0: 灵异、恐怖、悬疑的，凶灵冒险探墓的，惊悚、奇幻、鬼故事、民间怪谈、乡村奇闻，欢迎您收听由金刚间为您演播的《民间故事实录》第四集。我知道这样对待时间真的是很奢侈的事情啊，但是我们不得不等待。就如同荒诞剧《等待戈多》一样，即使知道结果，也仍然要等待。大厅里面非常安静，七口棺材根据北斗七星的形状摆放着。时间已经迫近，大厅里一点变化都没有。我频繁的看着手表，感觉这种等待实在是一种折磨，甚至比坐火车还要让人感到沮丧。突然，靠近内里的三口棺材出现了轻微的响动，渐渐的声音越来越清晰。不错，就是叩击棺材的声音。随着这种声音越来越密集，那个原本已经堵上的隧道突然间开了。五叔给我使了一个眼色，我点头，蹑手蹑脚的来到隧道口，正准备往出走的时候，却发现根本走不出去。面前好像有一股无形的墙阻挡着，我无奈的对五叔摇摇头。五叔示意我就近坐下，不要再乱动了。我于是，在隧道口找了个地方，重新坐了下来。灯光很亮，这是太阳能蓄电池提供的能量，而且这种采用冷光源，非常的省电，而且亮度很大，支持到天亮应该没有问题。我正胡思乱想间呢。这四个人的身体已经顺着隧道，平着飘进来了。四口棺材的盖子同时打开，四个人被平均分配，一人一口棺材。这时候呢，那个叩击棺材的声音又逐渐慢下来，但是仍然很清晰。四个人一躺到棺材里就立刻醒了，也没有了白天的那种萎靡，看着精神不错。他们从棺材里伸出头来，我示意他们整个身体都出来。他们摇摇头，表示做不到。五叔突然说话了，声音还不小。看来这替身的古怪就藏在另外三口棺材里。如果我没有猜错的话，这三口棺材里面的人都是生出来没有满月的小婴儿啊。他们要找到四个十岁以上、十八岁以下的年轻男子作为替生主，把这四名男子的阳寿延续到他们身上，好让他们可以立即转胎投世啊！如若不然，他们一定要在这口棺材里待够一百年。为什么他们要选择四个人呢？我好奇地问五叔。他回答道：“因为……”三个孩子死亡年龄都不大，属于短命鬼。短命鬼必须自己找到替生主才能转世投胎。如果以必须选择十岁以上、十八岁以下的人作为替生主的话，就得多出一个人来，用这个剩下的阳寿把他们四个替生主已经用掉的阳寿抵消出来，这样才能。有正常人的阳寿去投胎，如果选择了三个人，那么这三个人用过的阳寿就要在投胎后减去，岂不是白白比正常投胎的人少了十到十八年的阳寿？到头来还是个短命鬼，轮回多少世也无济于事。那他们找的人岂不是年纪越小越占便宜，越接近十岁，来世的阳寿就越长？郑宇忽然发问：“五叔说道，可不是这样。首先，他们不可能挑选替生主，只要有了就算，因为这样的机会是很难等到的。第二，就是年纪越小的孩子越容易变成短命鬼，将来短命鬼越来越多，这种替生的不正常现象就会越来越多。”很难想象这种事情泛滥，整个阴阳界的平衡被打乱是怎样一个情形。另外，由于各种不可抗拒的因素，每个人的养寿和实际年龄是不相符的， 9 9都不相符。多活几天的有，少了几年的也存在。他只是要求一个正常值，而不是追求个体的数目。郑宇点了点头，大乐他们的年龄肯定都没有超过十八岁。五叔断定四个人频频点头。不说了，撬棺。这五叔一声令下，我拿出早就准备好的一间用布料做成的房子形状的大帐篷，让这三口棺材居于整个房子之下。拿出熏香点燃祭奠之后，才拿出铁锹等工具去掀开这棺材盖一会儿的功夫呀，整个棺材盖都掀开了。我们忍不住往那棺材里面看去，果然，这里面三个小孩子的尸骨啊，还没有完全腐烂掉，还能看见一层干枯的皮肤，还有一些毛发。这三个孩子的尸体原本全部是侧着身子的，没想到。他们突然一起转过身来，平躺在棺材里，用他们已经不存在的眼睛窟窿对着我们呢。郑宇已经被这突如其来的变故吓得坐在地上，他拼命的摇着头，可见不是一般的痛苦。五叔拿出几根干草编成人形模样，在这每一个棺材里面放一个，就放在小孩尸骨的旁边。为了保险起见，还把剩余的草也编成蜻蜓的样子放在他们身边。这样的一个举动，三个孩子仍然不转身，空洞的眼睛望着我们。五叔无奈之下，咬破食指，在每个木耳头部点了一下。这一下呀，他们才全部转身侧躺，棺材盖自动合上了。其他的四个人呢，也都从棺材里面坐起来了，他们自由了。而他们躺过的那四口棺材已经消失了。五叔心疼的看着自己的食指上的咬痕，说道：“哎，给孩子们点玩具，他们就不会太寂寞，就没有那么大的精力寻找替身主了。”随后嘀咕道：“早知道不编六个了。”五叔最后的总结语是：“棺材的盖子一旦打开，就相当于打开了一张吃人的嘴。”你必须用一个人去填满它，要不然后患无穷啊！棺材盖是通往地狱的门，一旦打开，必须有人进去。你们四个呀，命大呀！如果过了七七四十九天，你们就会永远被填在这棺材里面，生生世世了。我们回到学校的时候啊。大乐的女朋友早在学校门口一个比较好点的饭店准备好了一桌丰盛的早餐。当他看见大乐安全回来，早已经激动的不知道怎么办了。我和郑宇则拉着手对视而笑。好了，这一集播完了。如果您喜欢我的专辑，还麻烦您点个订阅吧。咱们下期见。